ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare, oameni buni! Mă bucur să fim din nou împreună la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Alături de Andy, ca de obicei, conversăm despre subiecte relevante în ceea ce privește prosperitatea și bunăstarea. Pentru azi am ales un subiect puternic, să spun așa. Vom vorbi despre banii tăi versus banii firmei. Să vedem cine câștigă. Bine găsit tuturor! Mă bucur să fiu alături de tine, Sebi, și alături de colegii noștri și astăzi, chiar dacă subiectul are treabă cu antreprenoriatul, vreau să precizez din start că și cei care nu sunt neapărat implicați în business ca și proprietari pot avea foarte multe de învățat pentru că vor înțelege perspectiva celor care conduc businessuri, provocările, luptele pe care le au de dat uneori acele lupte sau provocări nu sunt deloc evidente și ne fiind deloc evidente, ele reprezintă un fel de um, elefant din sufragerie, aș spune, pentru că ceea ce se întâmplă este că oamenii cu care intrăm în contact ca și antreprenori, în calitate de clienți, în calitate de angajați, în calitate de colaboratori, nu cunosc întotdeauna provocările, inclusiv emoționale și psihologice pe care le avem, pentru că noi așa nu putem să venim la noi în echipă și să spunem mă îngrijorează banii, dragi colegi. Pentru că în momentul în care faci asta, colegii se sperie. Da, 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 s-ar putea să găsești o avalanșă de CV-uri pe jobs după aia. Exact. Și atunci, e, din punctul meu de vedere, e o foarte interesantă temă asta, pentru că are de a face și cu partea strategică, felul în care gestionăm banii la modul concret, dar și cu partea uh, internă, psihologică și, ca de obicei, cum am obișnuit probabil publicul nostru, eu voi ține mai mult latura asta internă și tu probabil că o să te orientezi pe aspectele strategice, tactice și uh, cred că asta e foarte bine, uh, Sebi. Cred că Asta adaugă valoare acestui podcast. Așa că te invit să deschizi tu cu niște teme și te voi urma în ceea ce privește perspectiva psihologică și emoțională și cum se vede de la mine, inclusiv ca antreprenor. Pentru că amândoi suntem antreprenori de mulți ani și avem câteva lucruri de spus, câteva descoperiri pe care le-am făcut. Cum se zice de obicei, Vorbim din cicatrici, nu din cărți. Exact. Și în plus de asta aș mai puncta faptul că ajutăm de asemenea foarte mulți antreprenori în proiectele noastre de consultanță și atunci asta mai completează un pic expertiza Perfect. noastră din, din punctul de vedere al clasicului deja proverb românesc învață din greșelile altora, nu din ale tale, dacă poți. Da. Bun. De fapt, cine ascultă acest podcast cred că s-a prins de realitatea asta, așa că hai să-i dăm Corect. Bun. Eu aș lua un pic din perspectivă temporală și cred că asta este, asta este un lucru foarte interesant să, să înțelegem lucrurile în evoluția lor firească și cred că prima dată când apare în mintea unui individ de data asta care vine din zona de prosperitate, clar, 
povestea asta cu compania mea, firma mea, vreau să fac ceva antreprenorial, aș vrea să-mi deschid un business sau așa mai departe, prima problemă care se pune este, cum am mai discutat și în alte, în alte secvențe, o problemă financiară. Adică acest issue, dacă vrem mai, mai pe limba lui Shakespeare, legat, legat de cum dau drumul la business, are în primul rând și o componentă financiară majoră. Am discutat-o, o găsiți și în episoadele anterioare vis-a-vis de banii pentru pornirea afacerii, setup-ul mental pe care trebuie să-l ai. Dar, în contextul ăsta, cred că e foarte important de înțeles că de aici începe. Pentru că afacerea în sine este un demers antreprenorial în care tu, ca și antreprenor, ca și fondator al businessului, aduci niște bani. Așa că prima mișcare, dacă vrei, este să iei o parte din banii tăi și să îi împingi uh, ca și aport în, uh, în fondarea business-ului. Acum, Seri, te rog. o mică precizare legată de ce ai spus, pentru că foarte recent mi-a intrat în atenție un studiu ce e drept făcut în Statele Unite, dar în lumea antreprenoriatului uh, e destul de globală, nu e doar acolo, chiar dacă acolo e mai pregnantă. Corect. Și respectiva statistică era o comparație între felul în care răspund oamenii bogați și oamenii din clasa de mijloc la întrebarea, domne, e despre, când faci o afacere, e despre pasiunea ta, e despre ce te preocupă, ce te pasionează sau e despre bani? Și clasa de mijloc răspunde într-o proporție covârșitoare la întrebarea asta cu, domne, follow your passion, the money will come. Și este extrem de interesant de observat lucrul ăsta, e fascinant chiar. Am mai adus în discuție, cred, într-un episod anterior studiile respective mai pe larg, dar acum se leagă de ce spuneai tu, pentru că oamenii bogați, oameni cu averi nete de peste milion și zona lui 10 milioane reprezentată acolo, răspund invers. Follow your passion, but... Și știm ce înseamnă cuvântul ăla, but, cuvântul dar. Follow your passion, but follow the money. Adică Uh, e bine să-ți urmezi pasiunea, e bine să faci ce-ți place, e bine să uh, mergi cum zicea Steve Jobs la un moment dat în, uh, într-un interviu. Domne, dacă n-ai pasiune, nu reziști. E foarte adevărat. Dar dacă nu intri pe o piață unde există bani, nu reziști nici atât. În sensul în care afacerea ta nu va avea uh, obiectul muncii. Dacă nimeni nu e dispus să plătească pasiunea ta, n-ai cum să ai un business. Corect. Acum, ca și contrapondere la ceea ce ai spus tu, Andy, eu aș zice așa mai, mai românește, apropo de dihotomia asta dintre pasiune versus rezultate financiare, pofta cred că vine mâncând. Adică dacă intri într-un business și vezi că începe să producă bani și să facă profit, o să-ți facă plăcere. Exact, o să-ți crească pasiunea. Corect, doar nu e în cantitate fixă pasiunea, e variabilă, așa că poți să o ajuți. Mai era o chestie foarte tare, se zicea un, tot un, un coach sau un consultant de prin state, zice, domne, să urmezi pasiunea, este o modalitate sigur să faci 30.000 de dolari pe an. Da, da. Ceea ce, ceea ce știm că nu e grozav, mai ales e, la standardele lor. Mai ales la americani, cu siguranță. Da. Excelent. Bun. Atunci, întorcându-ne un pic la, la paradigma asta de finanțare, deci cred că asta e prima mișcare, de fapt, la care trebuie să ne raportăm. 
iei din banii tăi și primul pas este să-ți financezi propria afacere. Acum o să spună cineva, bine, bine, la ce vorbim aici, de cei 200 de lei capital social pentru un SRL sau așa mai departe. Nu-i chiar așa, pentru că în multe cazuri va trebui să financezi costurile cu costurile fixe, mă rog, costuri cu salariile, chirii și alte lucruri de genul ăsta, care nu se rezumă doar la capitalul social și la uh, sumele pentru fondarea companiei. Și aici uh, cred că e foarte important de bugetat și de stabilit foarte clar uh, când vei trece de ceea ce se numește break-even, adică uh, în momentul în care marja ta generată din afacerea pe care o faci este egală cu, cu cheltuielile fixe. La momentul în care, să spunem, că ești tanda pe manda, cum se mai zice de la țară. Mm-hmm. Foarte uh, fain de altfel. Și atunci e, e important de știut că tu va trebui să, să ai o, o conștientizare foarte clară ca și antreprenor, ca și freelancer, că vei avea nevoie de o sumă de bani pe care să o arzi, chiar așa, chiar așa se, se și numește în, în zona asta de startup-uri, câți bani arzi lunar, pentru că îi arzi efectiv, pentru că ei nu produc o bună bucată de vreme. Și atunci asta e prima mișcare, că începem să ardem niște bani până când uh, energia asta creată acolo va genera niște, niște sume care noi sperăm, evident, din capul locului atunci când uh, inițiem un demers antreprenorial, că rezultatul va fi mai mare decât uh, cheltuiala. Și ăsta uh-huh. e primul pas, cred, că, la care trebuie să ne, să ne gândim. Adică orice demers antreprenorial uh, are la bază această uh, inițiere financiară, să zic așa, din banii tăi. Te rog, Andi. Se vei o precizare aici, că mi se pare foarte mișto cum ai pus problema la început, e foarte realist și precizarea mea e legată de faptul că atenție să nu te obișnuiești cu asta. O da. Alte cuvinte, sunt o grămadă de antreprenori începători care, pentru că în primele 12-18 luni au venit cu bani de acasă, că așa se face, așa se începe o afacere. E destul de utopică chestia asta, domne, afacerea de 100 de dolari. Am început cu 100 de dolari. Nu e chiar așa, sunt o grămadă de costuri adiacente de luat în calcul. Uh-huh. Dar e bine să-ți stabilești un plan și să spui, bă, trebuie să ajung la break-even și în momentul în care ajung la break-even trebuie să încep să mă plătesc pe mine. Nu să continui să vin cu bani de acasă, numai fiindcă mindless, pur și simplu am făcut asta în primele 18-24 de luni, care era exigența firească a businessului de început. Și, din păcate, în experiența mea, cel puțin sunt enorm de mulți antreprenori care fac asta, continuă să vină cu bani de acasă, în loc să se plătească din businessul lor pe ei, plătesc ei businessul lor. Uh-huh. Și uh, ajung chiar să creadă că e firesc să se întâmple asta. De fapt, ajung să creadă pentru că nu evaluează și nu analizează. Și numărul doi, uh, ajung să ajung la un fel de uh, obișnuință din asta în care, domne, trebuie să măresc efortul, trebuie să măresc uh, munca, trebuie să măresc... Practic, ce se întâmplă este că uită motivul pentru care a intrat în business. Pentru că, după părerea mea, 90% din oameni intră în business pentru libertate. Și taman asta nu, nu obțin dacă nu sunt atenți. Și uh, poate cineva care ne ascultă acum a depășit acest moment și zice nu e așa. Nu o fi așa la tine, dar <laughs> procentual, din experiența mea, cel puțin foarte uh, îngrijorător procentul de oameni care continuă să vină cu bani de acasă sau continuă să confunde banii firmei cu banii lor. Ăsta e un alt sindrom care se manifestă ca urmare a acestui habit, acestui obicei 
instalat la început din motive firești și după aia ne, ne-a dus la zi. Care e opinia ta aici, Sebi? Da, foarte, foarte bună menționată, Andrei, apropo de dinamica asta, cu, nu te obișnui cu banii pe care îi aduci de acasă și îi injectezi în companie, pentru că atâta vreme cât oamenii nu au stabilit, așa cum ai spus mai devreme, niște milestone-uri clare în ceea ce privește, bă, ăsta e break-even-ul, cam aici ar trebui să ieșim la suprafață și de aici să începem să facem bani. Să pentru noi de... bani. Exact, exact. Și pentru noi, pentru că na, faci pentru da, angajați, faci, faci pentru... Să... Exact. Dar eu zic că e foarte important, așa cum ai spus, de setat punctele astea. Pe de-o parte, când vom ieși la suprafață, când depășim punctul zero și de acolo încolo, cum vom călători împreună cu compania noastră, pentru că ea se transformă, de fapt, într-un motor de alimentare sau într-o sursă de alimentare financiară pentru familia noastră. E un circuit aici care se, se creează și trebuie să existe o, o separație foarte clară, cum bine ai menționat un pic mai devreme, între... Uh, care sunt banii mei, care sunt banii firmei. Pentru că foarte adesea văd confuzia asta în care, păi, stai frate, că firma sunt eu, sunt unii cu proprietar sau sunt acționar, și să vezi ce mușcheam. Dar ce nu înțelegem este că realitatea juridică, în primul rând, și financiară, în al doilea rând, este că acea entitate este o entitate separată. Tu ai un CNP, firma are un cui sau un cod fiscal sau așa mai departe. Aproape că merită să o privești ca pe o ființă vie care are nevoie cum ai și tu. Exact, da. Chiar accentuez asta. Este ca și copilul tău. Și atunci, mai în glumă, mai în serios, le spun foarte adesea antreprenorilor, bă, dar nu mai luați din, din porția de mâncare a copilului. Te aduce la copilul tău de câteva luni să-i furi sticla de lapte și să alegi cu ea prin curte să o mănânci tu? Păi nu, că n-aș face asta. Păi și atunci te comporți în halul ăsta față de businessul tău. Adică extragi din ceea ce ar trebui să fie energia lui de creștere, profitul companiei și așa mai departe și te apuci să-ți exacerbezi nevoile în toate direcțiile, pornind de la vacanțe exotice, mașini și așa mai departe. E, și asta, asta cred că trebuie lămurit foarte, foarte clar. Și Sebi, mai este un aspect legat dincolo de să-mi exacerbez nevoile. Unii antreprenori au abordarea asta. Domnule, eu fac investiții. Dar cum e mai bine? Să fac investiția mea personală sau să fac investiții pe firmă? Și într-o manieră foarte pozitivă și aspirațională, iară să confundă cele două entități. Zici, bă, decât să-mi cumpăr un apartament eu, mai bine le iau pe firmă și pentru că firma are și obiect de activitate construcții, îmi deduc toate cheltuielile cu reparațiile și întreținerea acolo. Și, de fapt, eu am făcut o investiție pe firmă, dar dacă închirez apartamentul, vreau eu toți banii respectiv pentru mine, pentru că nu e așa, eu am fost cu ideea să investesc în apartamentul respectiv și la la la. Și, practic, chiar și o amestecătură, de data asta orientată către viitor. Adică, în ideea că ai făcut un deal, tu iarăși confunzi banii tăi cu banii firmei. Nu tu ai făcut investiția aia. Dacă firma a cumpărat apartamentul, firma a făcut investiția respectivă, firma închiriază respectiva locuință sau respectivul sediu de birouri sau depozit și așa mai departe, tu poți să iei dividende, dar nu poți să iei banii din chirie după ce cu banii firmei ai făcut reparațiile și firma a plătit apartamentul. Sper că mă fac înțeles cu treaba asta. Poate se vede 
altfel de la tine, dar așa se vede de la mine acum, cel puțin. Nu, acum, hai să recunoaștem, amândoi am trecut printr-o școală economică și înțelegem basic-ul din, din povestea asta, adică unul, se face o distinție foarte clară și o separație foarte clară între averea ta și averea firmei, între activele tale versus activele firmei și doi la mână, cred că e foarte important de punctat aici, chiar pentru cei care sunt la început de drum și cu atât mai mult pentru cei care sunt antreprenori vechi, că am întâlnit foarte, foarte adesea confuzia asta. Banii tăi din banii firmei, de fapt, sunt capitalurile proprii ale businessului și le vezi reflectate în, în ecuația bilanțieră, să zic așa, de bază, unde este o cifră foarte clară care spune, domnule, asta este ponderea ta din toată, din toată povestea asta. Dacă ai datorii, dacă ai luat credite, dacă ai luat împrumuturi sau ești dacă ți-ai asociat. Exact, exact, exact. Asta deja automat diminuează, diminuează capitalurile și ar trebui să știi în fiecare moment cam cât ți se cuvine real din, din toată povestea asta și să îți drămuiești, să zic așa, neacademic băgatul mâinei, mâinilor în caserie. Sau academic aspirațiile financiare nejustificate. Exact, exact, exact. Conform cu, cu, cu realitatea asta, pentru că, din păcate, la fel cum și tu ai văzut, am văzut și eu de-a lungul timpului, foarte multe afaceri și pot să zic că sunt câteva zeci care au ajuns, au trecut de faliment chiar, pentru că n-au înțeles ecuația asta și pentru faptul că, la un moment dat, unul sau poate toți dintre asociați sau acționari au spus, domnule, dar stai așa că trebuie să ne răsplătim și pe noi, uite că am citit într-o carte americană cu plătește-te pe tine însuți mai întâi și așa mai departe. Bă, prietene, dar vorbim despre altceva, adică cred că facem o confuzie majoră de, de, de poziționare. Da, te plătești în măsura în care nu omori entitatea aia de care am vorbit un pic mai departe. Atenție, te plătești din profit, nu din venituri. Exact. Deci tu poți să ai fluxuri financiare, dar regula ta ar trebui să fie, bă, avem profit, din acest profit rezultă. Sau dacă munca mea este ecuată în companie cu prețul plătit pe piață pentru un expert care primește ce fac eu, atunci te plătești cu salariu, dar iarăși sunt niște ordonări foarte clare bugetare acolo din banii firmei ce ajunge la tine pe niște criterii economice, sănătoase. Nu pe baza, domne, există bani în caserie, da, dăm coace și mie. Cam de cât, la, domnul, domnul la mine. director? Dăm jumate din cât ai. Exact. Păi stai că nu ne mai ajunge să plătim furnizori. Nu contează, las că mai încasați voi mâine. Da, îi justific eu după aia. Exact, exact. Deci, aici ai, ai deschis, Andy, un alt, un alt capitol, să zic așa, o o altă secvență din conversația noastră și anume, cât poți să iei, de fapt? Adică, bun, sunt bani în caserie. Unul la mână, vorbim de cash flow și nu vorbim de profit, adică sunt două noțiuni totalmente distincte. Că există niște cash în caserie în momentul ăsta, se datorează poate clienților care te-au plătit în avans sau celor care ți-au plătit niște datorii, dar asta nu înseamnă că toți da, Sau este sezon bun? Exact. E, e sezon bun. Tu ai, tu ai un stand de hot dog și ești, în, ești pe plajă și e august. Atunci e, e un sezon bun, dar ia să vedem același, același scenariu în decembrie cum e. Exact. 
Exact. E, și atunci la asta cred că, că trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție, să vedem cât anume din, din profituri, atenție, putem să, să ridicăm. Și aici îmi place foarte mult o, o, o mențiune pe care tot aud în ultima vreme. Se spune că veniturile sunt vanitate, profitul e sănătate, chiar și realitate. Uh-huh. Adică, la ce trebuie să te raportezi ca și proprietar de business atunci când te gândești să scoți niște bani din, din compania ta este, unu, am făcut profit, doi, profitul ăla l-am și adus acasă sub formă de, sub formă de cash sau este distribuit pe la clienți sau am plătit furnizori în avans sau așa mai departe. E, și atunci, în funcție de asta, putem calibra corect suma de bani pe care o poți ridica. Aș mai vrea să notez aici o practică, Andy, foarte interesantă, și anume faptul că găsim foarte adesea antreprenori care se subplătesc oficial. Ce vreau să spun? Li se pare că sunt mult prea mari taxele și impozitele pentru salariul lor și atunci nu-și iau salariul. Uh-huh. Își dau un salariu de ăsta minim pe economie și așa mai departe, spunând, ok, lasă că o să mă alimentez eu din, din dividende. Doar că nu mai pun frână la partea cealaltă și au un salariu minim, să zicem, de 1.500-2.000 de lei lunar și uh, e cheltuie 10.000. Atunci, automat, în fiecare lună, uh, ar trebui să se vadă în scriptele lor, în cash flow companiei, în pianelul business-ului, cei 8.000 de lei pe care ei trebuie să-i scoată de undeva. Și evident că îi vor scoate din, din cash nu din altă parte. Pe două apa... mici comentarii aici. Te rog. Primul dintre ele este faptul că, da, pot să înțeleg o perioadă, o vreme, la început, când trag din toate direcțiile, din toate părțile și fac mici chestii din astea. Dar business-ul tău, dacă e văzut așa, nu va crește niciodată. Deci dacă vrei să-ți scalezi cu adevărat business-ul, nu zona asta de mișculație pe salariu propriu trebuie să fie prevalentă, ci strategia de dezvoltare care să facă nesemnificativ tipul ăsta de, de luptă de, de gherilă pentru salariu propriu, de cheltuială. Și numărul doi, sănătatea economică a businessului. Dacă businessul tău nu poate produce profit și supraviețui decât ascunzând sau nu ascunzând, decât optimizând aspectul ăsta al salariului propriu, atunci poate că n-ai un model de business suficient de eficient, suficient de bine gândit, suficient de validat de piață. Poate că o zonă mai sănătoasă psihologic, dincolo de această optimizare a salariului propriu, poate să fie măsura în care tu înveți pricing mechanisms. Adică înveți mecanica de prețuri în așa fel încât o creștere cu 2-5% care ține cont de elasticitatea prețului produsului tău, acoperă cu vârf și îndesat la nivelul întregii companie aspectul ăsta. Știi? De ce spun asta? Pentru că în momentul în care ești extrem de preocupat de treaba asta, mindset-ul tău este un mindset care nu e de expansiune. N-ai o mentalitate de dezvoltare, de creștere, de mărire. Ai o mentalitate de, leu, cum fac să reduc suma pe care am de plătit la stat. Nu spun că eu practic greșit asta. Spun că dacă numai asta ai în cap, nu e sănătos psihologic, nici pentru tine, nici pentru business-ul tău. Pentru că nu ai partea de expansiune, partea de, de creștere, de dezvoltare, de multiplicare, de evoluție. 
psihologic vorbind, nu putem să avem în același timp în noi și dorința de a nu pierde și dorința de a câștiga în aceeași măsură. Așa că eu vin și spun, pentru antreprenori mai ales, pentru proprietarii de afaceri, știu că poate să sune drastic, dar este vitală, vitală orientarea către expansiune, către creștere, către dezvoltare, către uh, strategii de, de expansiune, că asta de fapt face un antreprenor. Partea cealaltă o face un manager, un manager de proiect, un optimizator de procese de business, dar antreprenorul trebuie să aibă mintea orientată spre viziunea de dezvoltare, de creștere. Și dacă mintea ta e tot timpul ocupată cu cum fac să mai reduc aici, dincolo, să mai ciupesc de aici, să nu știu ce, mintea ta nu este eliberată către oportunitate. Repet, nu e ca și când ar zice că partea de economii nu există sau nu e importantă. Nu asta vreau să transmit. E vorba de doză. Dacă mintea ta este exclusiv despre cost conscious, să nu cumva să cheltui prea mult, nu-ți rămâne energie mentală pentru expansiune. Așa că, cumva, recomandarea mea este din perspectivă psihologică și de lucru în echipă, e tare bine să existe o persoană care e orientată pe viziune și una care e orientată pe optimizare, iar persoana orientată pe optimizare e managerul, cel care face funcția de management în companie, iar antreprenorul e orientat spre expansiune și n-ar trebui să aibă permanent această preocupare în cap cum fac eu să mai ciupesc din stânga sau din dreapta. Sigur că acum alunecăm se dintr-o altă discuție. Cum faci team managementul, colaborarea pentru construcția unui business, dar ele sunt un pic legate la capitolul ăsta. Psihologia ta financiară este una de expansiune a la Grant Cardon, prietenul nostru comun. Nu știu dacă am pus sau nu ghilimele. Sau este una orientată mai curând către abordarea contabilului, care e tot timpul preocupat de optimizări de, de costuri. Am pus contabil în sens generic aici. Cum se vede de la tine, Sebi, ce am zis mai devreme? Mai nuanțez și tu? Da, mi-am notat și eu două, trei lucruri în timp ce, uh-huh. ce te ascultam și cred că e foarte important aici să, să facem distinția asta fină de altfel. Hai să facem economii, nu găinării. <laughs> Super tare asta! Asta e de, de Twitter, de Facebook. <laughs> Vrei să ai un business? Păi economii, nu găinării. <laughs> Pentru că, așa cum spui tu, constatarea, constatarea noastră de-a lungul timpului, lucrând cu mulți antreprenori, este faptul că foarte adesea se ocupă de găinării în loc să se ocupe de realmente de crescut business-ul și de, de, de adus valoare adăugată și de creat valoare adăugată atât pentru ei cât și pentru angajaților și mai ales pentru clienți. Um, să rămân un pic în, în, în sfera asta spirituală pe care tu ai atins-o la un moment dat. Uh, am întâlnit foarte multe businessuri care spun, băi, nu mai pot să cresc, nu mai pot să scalez, am ajuns aici și dau cu capul un pragul ăsta de 2 milioane de euro sau de un milion de euro sau așa mai departe. Uh, și nu pot să-l depășesc, efectiv. Uh, și uitându-mă un pic din lateral la toată povestea asta, frontal nu-ți dai seama de unde vin lucrurile, dar uitându-mă un pic uh, uh, perpendicular, să zic așa, pe, pe cifrele lor și pe practicile lor, uh, 
Invariabil, și vă rog să fiți foarte atenți la ce spun, am găsit următoarea practică. Nu plăteau cezarul. Adică, dacă ne ducem la, la origine și citim că dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, oameni buni, ăștia încălcau regula fundamentală și nu îl plăteau pe, pe stăpân. Și atunci, uh-huh. e clar că uh, legea asta a, a prosperității și a abundenței se întoarce către tine cu efect de bumerang și îți dă în cap. Uh-huh. Uh, e o constatare destul de dureroasă și am spus, spus foarte adesea. Bă, încetează cu practicile astea. Și eu am trecut uh-huh. pe acolo. Și eu le-am făcut. Dar uh, într-o bună zi am luat o lopată în cap și m-am, m-am deșteptat și am spus, băi, ok, nu mai fac asta. Uh-huh. Nu mai fac pentru că, așa cum, uh, cum spuneam mai devreme, uh, foarte în glumă, uh, constatam că mă ocup de găinării. Jumate din timp uh, să fac inginerii fiscale. În loc să mă ocup de cum să fac mai bine uh, livrabile pentru clienți, cum să... Uh, uh, Mărești valoare. Exact, cum să crezi valoare. Mă ocup de, 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 de lucruri slabe și evident că asta se, se întoarce. Și aș, aș încheia subiectul ăsta, să zic așa, cu, cu un cadou pe care l-am primit aseară. Am avut bucuria să, să-l întâlnesc pe Alan Mills, care este un tip absolut brilliant. Și ți-aduce aminte, Andy, că mai lunile trecute mi-ai dat o prezentare de-a lui despre uh-huh. cashflow. Uh-huh. Pe, da. care, pe care uh, am zis că o să deslușim împreună și o să lucrăm pe asta. Uh, uite că Dumnezeu a lucrat și până la urmă ne-am întâlnit uh, față către față, cum se zice. Am stat vreo A fost la Cluj? A fost la București. Uh, a, la București. Într-o, într-o prezentare și ne-am, ne-am întâlnit. Și uh, el a spus un lucru esențial în toată povestea asta. Uh, apropo de ceea ce spuneam un pic mai devreme. Uh, și de tăiat de cheltuieli și de, de cost reduction și așa mai departe, zice, cel mai mare dar pe care îl au antreprenorii este prețul. prețul. 100% de acord. Prețul da. este un gift, este un dar care, atenție, nu, va, uh, nu se va opri niciodată să contribuie la prosperitatea ta. Așa că... Super niște distinția asta crește-l și îngrijește-l și udă-l și așa mai departe și focusul tău și strategia ta să fie cum crești prețul oferind o valoare din ce în ce mai mare și nu cum să reduci impozitele la nu știu ce salarii și așa mai departe. Care sunt și astea importante, dar nu sunt neapărat jobul tău psihologic. Asta am vrut să cântesc și și, Mulțumesc că Vreau să lumina aici Și anume să crești prețul mărind valoarea. Exact. Da, să, să crești prețul mărind valoarea. Nu să crești prețul pentru că crești prețul. E o legătură fundamentală, e un cerc virtuos între cele două. De ce creștem prețurile? Pentru că creștem valoare. Pe care valoare? Valoarea de piață, care poate să fie crescută printr-un milion de feluri, poate să fie prin notorietate, poate să fie prin poziționarea mai bună față de client, prin identificarea mai bună a listei de beneficii, prin adăugarea de, de elemente în, la produsul respectiv, etc. Adică asta nu înseamnă că gata, de mâine am decis că mărim prețul și tot ce facem este că schimbăm niște cifre pe o hârtie. E o legătură fundamentală între preț și valoare și trebuie să fie tot timpul în vizorul antreprenorului ca și când aș extinde în față cele două mâini, cele două palme și aș pune într-o palmă preț și într-o palmă valoare. Intenția este să ridic palma cu prețul, dar pentru asta trebuie să ridic și palma cu valoare. Absolut. Nu poți să las una mai jos. Absolut. Pentru că n-ați un dezechilibru, adică e vizibil cu ochii liber că una dintre ele o să fie mai sus decât cealaltă. 
Da. Iar valoarea este dată de percepția pieței, nu doar de ce cred eu că e valoare. Exact. și livrator. Exact. Hmm. Uh, Astea sunt gândurile mele vis-a-vis de chestiunea asta. Și acum, uh, așa ca și uh, direcție de final, Andy, mă gândesc uh-huh. să vedem dacă, dacă există totuși niște uh, metode pe care să le dăm oamenilor astfel da. să-și poate echilibra cele două lucruri. Pe de-o parte, recomandarea mea, dacă e să pornim de aici, este uh, musai să ai cele două bugete. Adică e vital să, să faci această dihotomie între ăsta e bugetul familiei, ăsta e bugetul meu ca și individ, dacă nu ai o familie încă, ca și uh, entitate cu CNP, cum am zis, uh, și ăsta sunt bugetele companiei. Ăsta e cash uh-huh. companiei, ăsta e pnl companiei și așa mai departe. Și nu se amestecă. Nebunia asta cu amestecatul banilor vine exact pe fondul inexistenței celor două instrumente fundamentale. Adică bugetul tău, să știi cât cheltuiești, să știi unde îți se duc banii și așa mai departe, care va avea nevoie de niște intrări. Ori dacă singura sursă din care tu câștigi bani este compania ta, înseamnă că ieșirile de bani din companie trebuie să se vadă ca intrări în fapt. Bingo! 100% de acord. De fapt, povestea mea se potrivește cu acest concept al tău mănușă, Sebie. În urmă cu șapte ani am făcut, târziu, ce drept, am făcut această separare între banii firmei și banii mei și antreprenorial am decis, după ce am studiat problema și am fost la niște cursuri, am decis antreprenorial, băi, eu ce voi face de acum? Mi-am calculat aproximativ nevoile mele, care includeau și conturi de investiții și conturi de economii și conturi de donații, am făcut o, o listă cu conturile mele, șase conturi în total, și mi-am pus salariu în așa fel încât să acopere confortabil, dar nu extravagant, cele șase conturi. Și e o lecție în asta. Lecția este că dacă tu ai șase conturi, în cazul meu, un cont pentru economie, unul pentru investiții, unul pentru donații, unul pentru cheltuieli din astea speciale, care nu depășea 10%, unul pentru consum, consumul general uh-huh. și unul pentru consumul strategic. Adică, domnule, dacă vrei să iei o mașină sau să zugrăvești casa sau să plătești uh-huh. educația copilului, el e un consum strategic. Și astea șase conturi, ce au făcut de fapt? Mi-au ordonat banii. Uh-huh. Pentru că regula fundamentală este că nu iau dintr-un cont ca să acopăr gaura din, din celălalt cont. Niciodată. Și atunci trebuie să fiu extrem, extrem de atent cât virez procentual din venituri în fiecare cont. Și mi-am pus salariul așa, l-am pus cam arbitrar după alte percepții, dar a fost pentru prima dată în viața mea când am dat prioritate bugetului personal față de bugetul firmei. Și poate merită remarcat asta, Sebi. Tu faci un business pentru libertate. Libertatea înseamnă în bună măsură bani. Nu în totalitate, dar înseamnă în bună măsură bani. Atunci are foarte mult sens ca să iei prioritar în calcul câți bani ai nevoie pentru libertatea ta și dacă pornești așa sau, mă rog, poate că ai de ars niște bani la începutul businessului, dar asta nu poate să dureze la nesfârșit. Să zicem cât să asumi, doi ani de zile că faci asta. Dar în mintea ta tot timpul trebuie să fie eu fac business pentru libertate. Eu fac business pentru libertate financiară, pentru libertatea de a călători, pentru libertatea de a mă întâlni cu tot felul de oameni. Asta, asta consumă resurse. Uh-huh. Și resursele respective le-am cuantificat, le-am împărțit în niște destinații de cheltuieli, cele șase conturi în cazul meu, și alea trebuie alimentate tot timpul. Și sunt alimentate de către business. 
Și în momentul în care se întâmplă asta, e magic. Pentru că tu începi să vezi că finanțele tale personale capătă viața lor. Adică tu te uiți în, în dashboard periodic și vezi cum cresc sumele alea acolo. Și asta din punct de vedere psihologic te crește pe tine, te face mai entuziast vis-a-vis de banii tăi și asta îți dă energie să te duci în business și să spui, bă, dacă vreau să-mi cresc veniturile mele, trebuie să cresc valoarea businessului meu, trebuie să cresc puterea acestui business. Și chiar dacă, repet, în primii 1, 2, 3 ani nu faci asta, e musai să faci acest, acest shift din perspectiva mea ca nu doar să ai bugetul tău, ci să înțelegi că bugetul tău a fost uh, una din motivațiile să te apuci de business. Eu cred că oamenii uită asta. Deci, uh, nu, nu, nu toți oamenii, repet, nu toți oamenii, dar sunt o grămadă de tehnicieni, de experți, de pasionați, de autori, de uh, meseriași din ăștia, de artizani, care au tendința să uite, să uite chestia asta și uh, intră în business și intră într-o suveică, așa, intră într-o cușcă rotitoare din care nu, nu mai ies. Și secretul este, ordonează-ți banii în viața ta. Uite, am dat un model cu șase conturi. Tu știu că ai un model cu cinci, dacă nu mă înșel. Nu contează atât de mult câte ai, ci contează foarte mult să le ai. Așa absolut, se la absolut, absolut. Subscriu, subscriu în totalitate și în timp ce e doar când apare în conversația noastră de astăzi povestea asta cu faci business pentru libertate și cred că avem o nouă temă de, de lucru. Care sunt formele de libertate pe care le caută mm. antreprenorii? Mm-hmm. Pentru da. că e clar că libertatea financiară e una dintre ele, nu știu dacă e neapărat. Eu am identificat vreo cinci până acum, mm-hmm. da. Și cu siguranță ar merita de, de conversat pe tema asta. Dar, așa cum, așa cum spuneai tu, nu să existe niște formule și cred că asta este punctul esențial în toată povestea asta. Acum, așa cum știu că nici tu nu ții morțiși ca oamenii să ia copy-paste modelul tău și să-l aplice. Sigur că da. Să-l ajusteze, nici eu nu țin morțiși să se leapă meu. Sunt și altele. Și noi am preluat modelele astea și le-am rafinat în funcție de nevoile da, noastre. Da. Dar, în schimb, cred că e foarte important să există, așa cum, cum spun, niște, niște formule prin care uh, să gestionăm atât banii companiei cât și banii personali. Și acum, dacă tu ai vorbit de, de banii personali, eu să vorbesc despre povestea asta cu banii companiei. Uh, mie îmi place foarte mult și uh, cu tine am mai împărtășit asta, Andy, și am lucrat împreună pe subiectul ăsta uh, cu Profit First. Uh, și cred da, că da, este, absolut, 100%. Este, și este... se potrivește foarte, foarte bine cu, cu formula banilor personale. Adică eu văd o paralelă excelentă între cele exact, două. Modele. Exact, exact. Doar că o să o s-o descriu în două, trei minute. Uh, tot ce înseamnă cash-ul care intră în companie, părerea mea și, mă rog, uh, adusă din, uh, din partea lui Mai Mikalovici, uh, la care am găsit acest concept de Profit First, îl puteți găsi și voi pe net, uh, foarte simplu, uh, este... Un PNL întors, dacă vrei. Pentru că în bugetele clasice profitul apare întotdeauna la sfârșit, adică e o rămășiță, e un rest. Da? Ori, ce face omul ăsta este, spune, bă, fraților, stai să ne înțelegem, voi faceți business pentru profit, de-aia v-ați apucat de întreprinderea asta. Așa că puneți voi profitul deasupra și începeți să gestionați un pic altfel toate elementele. E, și atunci, aici sunt cele, cele cinci conturi mari așa cum ai spus tu mai devreme, pe parte personală. În primul rând, marchezi profitul companiei, care este determinat istoric într-un fel sau altul, plus creșterea incrementală pe care tu vrei să o faci pentru perioada în care ești în momentul ăsta. 
după care punem banii, companie, banii patronului, pardon, adică exact subiectul nostru de astăzi, pentru că pe da. lângă salariu și pe lângă dividende, să nu uităm că majoritatea antreprenorilor din lumea asta folosesc într-un fel sau altul activele companiei și în, în scop propriu. Adică mașina care ți-ai luată pe companie și care spui că e mașina de serviciu, într-un fel sau altul știm cu toții că este mașina ta personală, combustibilul nu este în totalitate folosit doar pentru business. Și ideea este că nu-ți mai iei altă mașină acasă, deci evident Corect. că e un avantaj. Evident, evident. Doar să, să fim, strâm, strâm și judecăm drept măcar pentru socotelile noastre, dacă cele pentru ale anafului nu facem asta, să, să înțelegem că da, sunt niște bani acolo de care noi ne folosim și sunt niște resurse de care ne folosim. Și atunci, recapitulez profitul pe prima linie, pe a doua linie vorbim de, de partea asta cu banii patronului, a treia linie este linia de donații, ai menționat-o și tu anterior, pentru că și firma la rândul ei trebuie să facă niște donații, într-un fel sau uh-huh. altul. Și atunci, acolo ar trebui să fie un, un procent. După care vin celelalte două linii interesante, apropo de ce vorbeam mai devreme, banii cezarului sau taxe și impozite. Taxe. Exact. Și partea cealaltă de final, pe care o știm cu toții și unde ne uităm foarte, foarte des, a partea de cheltuieli operaționale. Atunci, uh-huh. dacă întoarcem în formula asta tot ce înseamnă uh, intrările de bani și destinațiile pe care le dăm în, în companie banilor respectivi, vă dau cuvântul meu de onoare că lucrurile o să schimbe vizibil categoric, subscriu, în, în conturile voastre. Și asta, asta vine la pachet cu conturi, adică așa cum ai menționat tu, sunt conturi fizice în bancă, nu bazaconii de la cu... Da, am pus eu o, o fundiță pe banii ăștia și am pus deoparte în Banii literalmente pleacă, se splituie și se duc în acele conturi. Corect. Pe procentele pe care tu le-ai decis. Și acum se poate face automat chestia asta. Exact. Și atunci, asta vreau să, să fie ca și corolar într-un fel pentru conversația de astăzi. Fără instrumente de lucru și fără disciplină, toată povestea noastră de astăzi de 40 și ceva de minute va fi fost în zadar dacă nu puneți în practică lucrurile de care noi am vorbit aici. Adică, Musai să aveți un buget personal, musai să împărțiți banii personali în niște structuri de conturi pe care Andy Vila a enunțat un pic mai devreme și, de asemenea, când vine vorba de banii firmei, v-am La fel. Da. Mă bucur foarte mult că am făcut în final paralela asta, Sebi. Mi se pare genială paralela asta, că practic e un model, e un singur model care poate fi aplicat la banii personali și la banii companiei. E același model, e același principiu da, da, da. de lucru. Absolut, absolut. Da. Eu mai am o ultimă, un ultim coment, Sebi, tot din perspectiva psihologică și anume faptul, ce mi se pare interesant la acest sistem, e faptul că, e cel puțin la început, eu spun așa, e de 100 de ori mai important să-ți faci conturile și să le ai decât suma pe care o virezi în ele. O să virezi 1%, o să virezi 0,1%. Subscriu, subscriu. Dar faptul că faci asta periodic îți creează o disciplină financiară incredibilă și ce interesant e că dacă îți duce automat în conturi, e foarte ușor, e foarte user-friendly, cum se zice. Adică și pentru antreprenor asta e foarte important, de fapt. Nu trebuie să fac o corvoadă din virarea banilor și așa mai departe. Tot ce ai de făcut e să decizi ulterior, bă, până acum am virat 1% în contul ăsta, dar ținta mea e 10%. Uh-huh. Așa că începând de luna asta, uitându-mă la cum merg treburile și la strategie și la piață, am să pun 2% și peste încă un an sau peste 3 luni pun 3% sau 5%. 
și mă apropii ușor, ușor de targetul meu. Și asta, acest progres permanent pe care l-am, pornind de la ceva foarte simplu, îmi dă entuziasm, îmi dă putere, îmi dă încredere, îmi dă dorința de a continua. Știi, apropo de pofta vine mâncând de care ziceai tu la început. Exact. Bun. Haideți să tragem câte o concluzie, Andy, vis-a-vis de, de povestea asta. Mulțumesc tare mult de conversația faină pe care am avut-o cu, cu tine. Am învățat și eu. Super, da. Eu aș rămâne, la, aș rămâne la tweet-ul ăla haios pe care l-am generat astăzi. Rogul vă faceți economii, nu găinării. Da. Și cu gânduri pozitive să facem lucrurile și cu, cu generozitate, cum spui tu. Și eu aș spune că banii iubesc ordinea, banii iubesc ordinea, banii se simt atrași de locul unde există ordonare, unde există conturi, unde există structuri de conturi, cum le spui tu foarte frumos. Și primul lucru pe care să-l faci vis-a-vis de a îți crește prosperitatea personală și a companiei tale este să faci ordine în bani. Și asta faci cu structuri de conturi. Banii iubesc ordinea, așadar. Mulțumim frumos pentru... Atenție! Mulțumesc, Sebi, pentru conversația asta practică și psihologică în același timp. Să ne revedem cu bine și cu prosperitate. Spor la bani tuturor! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și eu, Sebi Burcaș. 